0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der Ehekultur. Generationenwechsel.
1: People try to put us down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful.
0: In den letzten Jahren startete ein großer Generationenwechsel im Kulturbereich. Es ist die Gründungsgeneration, die sich verabschiedet. Die Zentren entstanden ja in den Ausläufern der großen sozialen Bewegungen der 60er und 70er. Es waren die Boomer und Post-68er. Sie haben diese Art der Kultur mehr oder weniger erfunden, Orte besetzt, Nutzungsrechte erkämpft, Strukturen aufgebaut. Es entstanden Zentren in alten Fabriken, Hallen, Mühlen, verlassene Krankenhäuser, Gebäude, die zum Abriss bestimmt waren. Die haben Investoren und Spekulanten ins Ausgewischt und dabei noch gleichzeitig Stadtteile belebt und aufgewertet. Oft hielt die Gründungsgeneration auch seit Jahrzehnten die Posten der Geschäftsführung inne. Davon kommen jetzt viele ins Pensionsantrittsalter und hat nicht selten Probleme mit der Nachfolge. Den Laden übergeben, gehen die Neuen mit genauso viel Herzblut rein wie wir, können die Altvorderen auch Neues zulassen? Wie findet man Nachfolge? Wie verliert man nicht das Wissen und Know-how, wenn jemand ausscheidet? Wechsel sind nicht einfach, doch es gibt Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Ich habe mich darüber mit Ingrid Wagemann unterhalten, Beraterin. Der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen. Sie begleitete die Transformationsprozesse im Kulturbereich und dabei sowohl die Alten als auch die Jungen. Mit, ja. mit Organisationen, Betrieben aus dem, aus dem Kulturbereich, die entweder einen Generationenwechsel bevorstehen haben oder mittendrin sind und Probleme auftauchen. Was sind denn da die häufigsten Probleme?
2: Und es war natürlich so, dass in den letzten, ich würde mal sagen, na, es hat schon vor ungefähr zehn Jahren begonnen, aber die letzten fünf Jahre sicherlich deutlich intensiver, gibt es einen Generationenwechsel in der Soziokultur. Die Soziokultur ist ja auch wie viele andere freie Kulturzusammenschlüsse, erst in den 60er-Jahren entstanden, also nach dem Zweiten Weltkrieg, neue Bürgerbewegungen ähm, und so weiter, so dass wir in vielen Bereichen eine Situation haben, dass diejenigen, die damals die Arbeit aufgebaut haben, die das, egal mit wie viel Geld sie dafür verdient haben, die es einfach gemacht haben, weil es ihre Leidenschaft war, die doch dann irgendwie so langsam in einen Alter kommen, wo sie zumindest vom Alter her einen Rentenanspruch haben. Und wenn es dann auch ein Gehalt gibt, lässt sich dann auch tatsächlich über einen Generationenwechsel reden. Und mein Job ist es gewesen, wie auch der meiner Kolleginnen, die in der Beratung waren, diese Transformationsprozesse zu begleiten. Entweder wir haben die Alten gecoacht oder wir haben die Jungen gecoacht oder wir haben quasi in einer Art von Moderation oder Teamentwicklung gemeinsam gearbeitet. Das ist immer vom Bedarf und von der aktuellen Situation vor Ort abhängig.
0: Und was war da von beiden Seiten jeweils, ähm, was waren da die häufigsten Probleme, die da, die da aufgetaucht sind?
2: Bei also den Alten in jedem Fall das Loslassen. Natürlich auch der Verlust an Bedeutung und Wirksamkeit. Das kenne ich ja jetzt bei mir selber auch. Sehr interessant, das auch selber zu erleben. Aber vor allen Dingen dieses Loslassen und dieses ähm, ähm, Kindes, die haben das aufgebaut, die haben das zum Teil 40 Jahre so gemacht, wie sie das richtig fanden und äh, ja, das, das ist schwer. Es gibt einige, die es so stark in ihr eigenes, privates, persönliches Leben integriert hatten, dass es dann auch räumliche Zusammenhänge gab, also mhm. auch ein Ort, der quasi eigen, Privateigentum ist, äh, dann ist es noch schwerer und es ist auch noch schwerer, wenn die Leute, die sich sie gar nicht verabschieden müssen, weil sie renten, weil sie gar, weil sie alles ehrenamtlich machen. Das heißt, wenn du bist ja als Ehrenamtlicher nicht, musst du ja nicht in die Rente gehen, musst auch gar nicht aufhören, um Gottes Willen. Und trotzdem gibt es ja manchmal Situationen, das ist, glaube ich, im Sportverein ein ganz klassisches Thema, dass die jungen Leute eben nicht nachkommen, weil die Alten einfach zu sehr drauf sitzen.
1: Mhm.
2: Also das Loslassen ist, glaube ich, das Schwierigste. Und bei den Jungen die kommen an. Also meine Erfahrung von jungen Menschen ist, dass sie mit sehr viel Begeisterung und Energie und auch mit sehr viel Kompetenz, gut ausgebildet, kommen und ähm, nicht so eine, natürlich nicht eine Vorstellung davon haben, wie es den Alten geht. Also die Empathie auf Seiten der Jungen ist an der Stelle... Das ist ganz schwer, ausreichende Empathie für diejenigen. Also zu denken, pass auf, das ist hier ein Team, die arbeiten seit tausend Jahren zusammen mit Widerständen. Wie gehe ich mit Widerständen um? Wie kann ich versuchen, die Leute mitzunehmen? Wie kann ich... So, das war jetzt nicht das, mit wem die kommen. Die kommen, weil sie was machen wollen, weil wir das anders machen wollen, weil sie ein eigenes Bild oder prägen wollen, eigene Ideen entwickeln wollen. Also die Empathiefähigkeit... Man könnte es so aus man war extrem gefordert bei den Jungen und das das importiert auch, glaube ich, manchmal ein bisschen was mit Erfahrung zu tun. Das war echt schwer.
0: Wenn ich an mich selber zurückdenke, könnte ich mir auch vorstellen, wenn man jung ist, wo anfängt, wenn man wo in einer neuen Position einsteigt, dass man vielleicht auch ein bisschen Schiss hat, werde ich da nicht ernst genommen, werde ich da sehr ja schnell untergraben und vielleicht haben die Jungen da ein bisschen stark den Fokus drauf, sich mal da gleich ihren ihren Platz zu erkämpfen. und. Ja. Und vielleicht verhindert das so ein bisschen, dass sie sich da gut auf die Gegenposition einlassen können.
2: Ich bin nicht ganz sicher, ob das manchmal, ob das, es ist ja so beiderseitig, es gibt ja auch bei, es ist ja nicht nur eine Person, die geht, sondern es ist ja ein ganzes Team häufig, ehrenamtlich wie hauptamtlich vorhanden. Und die Veränderungen, Veränderungen machen immer Angst. Ja. Ähm, und eigentlich will man die nicht. Das heißt, man versucht Veränderungen zu vermeiden. Und wenn da jemand kommt, der was Neues macht, glaube ich, ja, manchmal äh, denken sie aus sie müssen sich jetzt durchsetzen. Aber es gibt auf der anderen Seite wirklich auch große Widerstände, man könnte auch sagen Vorurteile. Ähm, und, und das ist so ein, so ein dynamischer Prozess auf der, wirklich auf der emotionalen Ebene, wo es sehr gut ist, man hat da eine Begleitung dabei. Mhm. Weil wenn ein dritter Mensch dabei ist, dann ist es möglich, dass jede Person, die dann da sitzt, sagen kann, wie es ihr wirklich geht und man nicht ständig gegeneinander. Und es ist dann auch leichter für den anderen oder die andere das zu verstehen.
0: Da prallen ja wahrscheinlich auch ganz andere Gegensätze noch aufeinander als jetzt nur das Alter, wenn man sich diese Generationen ansieht. Da haben man, wie du gesagt hast, das ist die, die Gründergeneration, nicht nur, nicht nur dieser Häuser, Betriebe, Initiativen, sondern auch die, die, die diese Art der Kultur überhaupt erst quasi aufgebaut haben. Und die aus allen möglichen, die hatten noch keine Kulturmanagement-Lehrgänge, aus allen möglichen Berufen kommen. Und dann kommt auf der anderen Seite wahrscheinlich eine, jemand äh, aus so einem Bereich. Merkt man das?
2: Ja, jetzt da, da, da kommen wir zu einem anderen Thema, was ganz wichtig ist. Die Leute kommen und sie wollen Geld verdienen. Also sie wollen doch tatsächlich Geld verdienen. Sie wollen eine bestimmte Arbeitsstundenzahl machen. Und die wollen auch Work-Life-Balance haben. Und, es gibt, und, und wollen Geld verdienen. Und zwar haben sie auch ein Interesse an einem angemessenen Gehalt. Und dann stehen da, ich meine, es ist alles total berechtigt und es ist eigentlich auch ein bisschen traurig und komisch gleichzeitig. Dann stehen da die Alten und denken, ich habe die ganze Zeit halt nicht hier selber ausgebeutet. Und jetzt kommen die da an und sagen, ich hätte gerne nach eh so und so viel bezahlt oder so. Das ist äh, unglaublich anspruchsvoll. Also das also auch auf der emotionalen Ebene, weil es so anders ist, als wir damals gestartet sind, weil es uns eigentlich ziemlich egal war, wir hatten genug zum Leben. Und wir haben auch nicht danach gefragt, wie viele Stunden wir gearbeitet haben, so in diesen Zeiten, wo es so ums Aufbauen ging. Vielleicht romantisiere ich da aber auch ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen, was ich sage. Und dann ist es das. Und das andere ist natürlich ein ganz reales Problem. Die Kultureinrichtungen, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, die haben das Geld nicht, um die Leute anständig zu bezahlen. Das heißt, ähm, entweder man findet die Leute nicht, die man gerne hätte, weil die woanders hingehen. Es ist ja im Augenblick na, bei uns auch die Situation, dass es mehr leere Stellen, freie Stellen gibt als als Bewerber und äh, und, und Interessierte. Oder man muss einfach äh, nochmal irgendwie anders umbauen, Reduz Stunden reduzieren, damit es dann mit dem Geld stimmt oder mhm. ähnliche Dinge. Also das ist, und es ist auch eine Forderung der Kulturpolitik, an die Kulturpolitikerinnen und Politiker, dass dieser Generationwechsel neben allem anderen mit, was mit Corona zu tun hat, was mit Energiekrise zu tun hat und Inflation. Ein wichtiger Punkt ist, dass man unbedingt an die Gehälter, an die Honorare für Künstler und Kulturschaffende ran muss.
0: Das könnte man jetzt auch ein bisschen so drehen, dass man das ein bisschen so aussieht, als wäre die jüngere Generation ein bisschen weniger idealistisch.
2: Nee, ich kenne Gott sei Dank auch, ja, das denken dann die Alten auch gerne, Ja, wir haben damals aber viel anders. Es gibt Projekte, die junge Leute machen. Das gibt es bestimmt bei euch in Wien auch. Also wirklich Projekte, die von denen gemacht wird ohne. Die haben noch überhaupt gar kein Geld. Es gibt in Hannover das Platzprojekt, es gibt das Sonntagfestival, es gibt Aktion, viele, viele, viele Projekte und Aktionen von jungen Leuten, die in ihren eigenen Strukturen, die eigenen Strukturen aufbauen und da anfangen, tätig zu werden und die das sich genauso ausbeuten wie wir. Ehrlich gesagt, und da stehst du dann manchmal da und sagst, ihr müsst aber schon aufpassen, guckt, dass ihr euch nicht krank macht und dass ihr dann nicht irgendwann lieber geht, als hier weitermacht, oder so? Mhm.
0: Kollegin gehört, die hatte bei einer Übernahme, da gab es einen Generationenwechsel im Betrieb, ein bisschen Schwierigkeiten, weil quasi die ganzen Bücher etwas, sollen wir mal, wie sollen wir es ausdrücken, auch mit einer künstlerischen Freiheit gestaltet waren. Und die ja. hatte bei der Übernahme ähm, ziemlich viel Stress dabei, das alles in Ordnung zu bringen, damit nicht sie, wenn die das übernimmt, dann am Ende Probleme mit dem Finanzamt oder irgendwelchen Behörden oder sowas kriegt weil man da, weil man da früher ein bisschen freier gearbeitet, sich vielleicht auch mehr hatten. oder vielleicht es gewohnt war. Manche Leute haben irgendein Haus äh, übernommen, das sie selbst langwierig äh, hergerichtet haben. Da war nicht immer alles mit Brandschutz und sowieso. Da hat man oft ein Auge zu gedrückt. Ist da ist da so ein Professionalisierungssprung auch drin oder gibt es da andere Perspektiven der Generation?
2: Wir haben das im Bereich der Buchhaltung noch nicht so an so vielen Stellen gemerkt. Ich, kenn's natürlich, ich kenne diese ganz schwierigen Situationen mit Eigentumsverhältnissen. Mhm. Und es gibt auch einzelne Häuser, wo jetzt darüber nachgedacht wird, Stiftungen zu gründen, eine andere Rechtsform zu gründen, damit Kultureinrichtungen erhalten bleiben, auch wenn das eigentlich ein Privateigentum ist. Und natürlich kenne ich ganz ähm, Anekdoten über Aktenordner, über Aktenordner, die da sind und mit denen man nichts mehr anfangen kann oder Leute, die ihre Schlüssel einfach nicht abgeben, weil sie dann immer noch und immer noch im Haus, also äh, da gibt es diverse Facetten von Dingen. Es dauert, glaube ich, ein paar Jahre, einen Umbruch wirklich geschafft und die Erde wieder geebnet und konzipiert zu haben.
0: Also man braucht Geduld, um so einen Wechsel. Man zu braucht
2: echt Zeit, gehen. ja. Ich glaube, das habe ich auch geschrieben. Man muss, und man muss irgendwie sich mit wirklich tatsächlich ein bisschen damit beschäftigen, wie will ich mit Widerständen umgehen, wie können wir das, das damit arbeiten und das gemeinsam beschreiben, um, um einen guten Weg zu finden zwischen denen, die gehen und denen, die kommen. Ich kann aber auch von vielen Alten sagen, dass ich das Gefühl habe, denen geht es ziemlich gut. Ähm, viele sind noch aktiv in ehrenamtlichen Zusammenhängen. Manche machen eine, wie ich einen Minijob und, und arbeiten in dem Kontext dann weiter. Ähm, es ist zumindest bei denen von den Älteren, die finanziell in einer abgesicherten Situation ist, so dass ich das Gefühl habe, auch nach einer gewissen Zeit, die manchmal auch ein länger dauert, sind die alle eigentlich ganz gut unterwegs und immer noch am Wirken, aber eben natürlich anders und nicht mehr in ihren Häusern.
0: Was macht man in so einer Situation, wenn man merkt, da hat jemand Schwierigkeiten damit loszulassen? Wie bringt man das der Person näher? Wie kann man da einwirken? Positiv.
2: Es ist, mag ein bisschen hilflos klingen, aber es, also so irgendwie zu sagen, es gibt ein Ritual, es gibt eine besondere Veranstaltung, wo man sich von jemandem verabschiedet. Das finde ich sowieso wichtig, sich richtig zu verabschieden. Und es geht dann bis zum Bundesverdienstkreuz, also also auch mit einer gewissen Ehrung verbunden, aus dem Zusammenhang heraus vom Team, vielleicht auch tatsächlich öffentlich. Das ist ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, so etwas ist wichtig, dass jemand wirklich mit einem angemessenen Ritual verabschiedet wird. Und dass er sich nicht selber nur um diesen Abschied kümmern muss, sondern dass das auch diejenigen tun, die da bleiben. Ich, äh, ich glaube, dass man... Etwas Neues, das ist meine Überzeugung, erst wirklich anfangen kann, wenn man sich von dem Alten richtig verabschiedet hat. Mhm. Und deswegen ist das, finde ich, das ein sehr wichtiges, äh, wichtiger wichtig Teil des Prozesses, sich auch zu verabschieden. Und das ist dann das eine, dann ist nämlich ein Termin da. Und dann ist es auch klar, bis dahin ist das Büro geräumt, ist das Regal geräumt. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man anfangen, dann muss man sprechen und sagen, Vereinbarungen, die wir getroffen haben, werden nicht eingehalten. Und irgendwann muss man dann auch die Reißleine ziehen und sagen, das geht so nicht. Und dann sind die neuen GeschäftsführerInnen gefordert, weil müssen sie sie müssen dann ernste Gespräche führen mit Leuten, die so alt sind wie ihre Eltern oder älter und sagen, pass auf, äh, du kannst hier nicht mehr irgendwie äh, ständig am Treibendis sitzen und den Leuten sagen, was sie machen sollen. Das ist jetzt so. Und ich wenn du das nicht änderst, dann werden wir uns über ein Hausverbot gedanken müssen. Das wird doch keiner wollen. Soweit ist es, glaube ich, aber auch irgendwie ja. in keinem Fall gekommen. Also auch die unkündigen Alten, die oben auf der Empore sitzen, wie in der Sesamstraße, habe ich noch nicht erlebt. Äh, in der Regel suchen die sich neue Arbeits- und Handlungsfelder. Jetzt muss ich gleich mal meine Kollegin fragen, wie sie das mit mir so findet. Ich nicht, <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja. Ich, möchte noch mal, ich möchte noch mal kurz zu der Frage hingehen,
0: dass es mitunter ja auch schwer sein kann, überhaupt zu diesem Problem zu kommen. Also es bedeutet nämlich, dass man gar, kein, gar keine Nachfolge findet. Ja. Kommen da manchmal so Fragen auf, ob ein bisschen die Anbindung der Jugend fehlt an die Soziokultur oder zumindest ob das viele Initiativen selbst betrifft. Weil ansonsten hat man ja oft schon jüngere Leute, mit denen man arbeitet, vielleicht in gewissen Positionen, die nachrücken, die dann vielleicht in Frage kommen würden, also quasi sich diese Gedanken nicht erst zu machen, wenn man tatsächlich eine Nachfolge braucht. Haben wir ein Jugendproblem anders gefragt?
2: Machen wir es auch, weil ich tatsächlich ist es unterschiedlich. Ich würde sagen, in den Städten definitiv nein. Im ländlichen Raum definitiv ja. In der Stadt ist es, also wir haben. Es gibt ein Ausbildungskonzept, ein Ausbildungsprogramm, wo äh, Auszubildende in Bereichen Tontechnik, Lichttechnik, Medien, äh, äh, Veranstaltungsmanagement und so weiter, die richtig ausbilden. Das heißt, sie haben junge Leute im Team, die auch dort ausgebildet werden, die dann irgendwann die Gesellenprüfung machen und so weiter. Und die auch weiter sich im Kulturbereich bewegen. Das, also, die, äh, wir haben hier, wenn ich jetzt auf die größeren Städte gucke, überall die Situation dass es genug junge Leute gibt, die einsteigen. Das ist gerade neulich wieder eine neue Geschäftsführung ausgeschrieben. Das ist kein Problem. Das Problem ist tatsächlich wirklich ein bisschen die Anspruchshaltung. Aber dass da Leute sind, das ist nicht das Problem. Im ländlichen Raum ist es schwierig, weil die Leute jetzt arbeiten oder studieren, ganz häufig aus dem Land weggehen und müssen dann wieder rangeholt werden. Und da weiß ich, dass es... Da versuchen wir es mit Artists in Residence Geschichten, also wirklich mit so äh, und mit Projekten, dass man auch auch Leute, das ist schwieriger auf jeden Fall. Überhaupt Leute zu finden, die da die Arbeit machen, ja. Und da ist es auch so, dass ich glaube, das ist aber auch überall die Frage so, wie erreichen wir wirklich ganz junge Leute?
0: Wir haben ja viel darüber geredet, dass ein Problem oft ist, das Loslassen, nicht loslassen wollen, gehen wollen. Eine andere Frage ist aber auch, das Wissen und die Erfahrung, die diese Leute haben, die jahrelang dort gearbeitet haben, ist ja auch eine wichtige Ressource. Kann man da irgendwas machen, um das vielleicht auch zu erhalten?
2: Ehrlich gesagt, finde ich das, das finde ich echt ein spannendes Thema, Patrick. Ich bin damit nicht zufrieden, wie mit den Ressourcen umgegangen. Also ich merke das ja auch selber, dass ich so denke, das ist interessant, wenn man erstmal draußen ist, ist man draußen. Manchmal. Ich habe es im politischen Feld erlebt, wo es auch ja immer, ich habe Kommunalpolitik ja mal gemacht, dann heißt es immer, also wenn was ist, frag mich und ich kann dir alles erzählen, es wird aber nicht gemacht und ich glaube, es gibt auch gute Gründe dafür, es nicht zu tun. Auch jetzt erlebe ich es zum Teil so und auch in den anderen Einrichtungen habe ich nicht den Eindruck, dass die noch häufig zusammenhängen und ähm, austauschen gibt es bestimmt viele gute Gründe, aber es gibt auch was daran, was ich richtig schade finde. Also wo ich so denke, boah Mann, da sind aber wirklich irre Kompetenzen, die will keiner haben. Das ist ja auch eine Kränkung, äh, aber gleichzeitig ist es auch wirklich ein Verlust von Wissen. Ja, absolut. Ja, also wenn ihr da mal irgendwie eine. Also ich fände es total spannend zu gucken. Ähm, wie viel wissen, wie viel Kompetenzen ähm, noch irgendwie, wie man die heben kann und nutzbar machen kann für äh, für Arbeitskontexte. Das, und und ohne dass die Leute, die da jetzt neu drin sind, sagen, das ist ja alles, das von den Alten oder. Ich nee, ich bin also ich, ich würde nicht sagen, dass ich denke, dass man damit, dass wir damit zufrieden sein können. Und wir haben ja in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht nicht viel anders. Die Situation, dass wir wissen, dass immer mehr Menschen gehen in Rente, immer weniger arbeiten, und eigentlich muss man mit diesen Ressourcen etwas tun sowieso.
0: Mit einem Generationenwechsel ist es wie mit jeder großen Änderung. Soll sie gelingen, braucht es Zeit und Geduld. Dabei geht es um mehr als eine Person, die geht und eine, die kommt. Der Betrieb ist wie ein Uhrwerk und mit einem Rädchen ändert sich der Lauf. Es ist eine Chance, neue Wege zu beschreiten, aber auch ein Risiko, dass Ressourcen mit dem Ausscheiden verloren gehen. Aber wenn man hier früh investiert, spart man sich später viel Mühe und sichert einen erfolgreichen Fortbestand der Initiative. Mehr zum Thema findet ihr auf igkultur.at das Gespräch für die Zeit.
2: Gerne. Alles klar.
0: Vielen Dank. Liebe Grüße aus Wien.
2: Ja, ich liebe Grüße zurück. Irgendwann muss ich auch mal nach Wien kommen. Das, ja. ich, ist, eine sehr schöne Stadt. Ja, es okay. ist
0: eine sehr, sehr bequeme Stadt, vor allem auch.
2: Mach es gut. Und, Tschüss. Jo.
0: Ja, mach gut. Schönen Tag. Ja. Das war quasi die Radiosendung der IG-Kultur.